0: Gente querida, bom dia. Estão vendo essa documentário aqui? Choveu em Niterói essa noite e lá onde eu moro, tempo dublado, frio. Eu estou indo para Teresópolis e tal e aí pronto. Vem assim. Então, aí quando cheguei no Rio, já na ponte dava para ver que estava tudo diferente do outro lado da Bahia. Bom, gente. O texto para o qual eu gostaria de chamar a atenção de vocês nessa manhã encontra-se no Evangelho de Mateus. Gostaria de lembrar a todos que, vamos lá, as obras e a pregação de Cristo estão registradas em quatro livros do Novo Testamento. Mateus. Marcos, Lucas e João. Parte dessas pregações tem como característica a utilização de metáforas e parábolas. Porque o objetivo do Senhor Jesus, entre outras coisas, era que até as crianças entendessem a sua mensagem. Então, nós estamos, nesses últimos domingos, fazendo uma incursão a essas metáforas e parábolas dos quatro evangelhos. Já vimos várias e hoje eu gostaria de, juntamente com vocês, fazer análise do texto que fala sobre os lírios do campo e os pardais. Mateus capítulo 6, versículo 7. É uma passagem do famoso Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha abrange os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Então nós vamos pegar nessa manhã uma porção do Sermão da Montanha. Diz assim, por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas? Observe as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos porque os gentios é que procuram todas estas coisas, o Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas lhes serão acrescentadas, portanto não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia seu próprio mal, que Deus nos ajude a entender essa passagem tão terapêutica e libertadora. Eu tive que levar um parente esses dias num psiquiatra lá de Niterói, e estava presente um homem aguardando ser atendido, que virou-se para mim e disse o seguinte, Olha, estou pela primeira vez procurando psiquiatra na minha vida, porque essa pandemia fez com que eu desenvolvesse o um medo com o qual não estou conseguindo conviver, o receio da morte. Então lá estava aquele homem, em razão da pandemia, procurando psiquiatra a fim de que o psiquiatra o ajudasse a lidar com com o seu medo de perder a vida na pandemia. Confesso que eu fiquei pensando, o que que o psiquiatra vai dizer para ele? Isso não é fisiológico. Não é a química do cérebro que está militando contra a... a paz desse homem. Na hora, me veio aquele espírito udialiano. Você observa nos filmes de Woody Allen esse ceticismo com relação a alguns fatos da vida. Um dos seus filmes, Hannah e Suas Irmãs, aparece uma mulher obesa, correndo pela imagem no Central Park. E ele, ele, personagem principal do filme, é apresentado dizendo que está apenas tentando adiar o inevitável. Um dia ela vai morrer. Aí, numa outra cena, ele é apresentado saindo do médico após ter recebido um diagnóstico de que ele não havia contraído um tumor no cérebro. Aí ele sai pulando pelas ruas até que chega no ponto em que ele para numa esquina e diz para si mesmo, só foi adiado na minha vida o inevitável, um dia eu vou morrer de qualquer maneira. Num outro filme, está um sujeito dançando numa festa, e ele põe na boca do personagem... A seguinte declaração, que estava a observar aquele homem ali celebrando aquele momento, dançando. Coitado, não sabe que é infeliz. Numa outra cena, num outro filme que eu não me recordo, o Dialen aparece dizendo, eu não me surpreendo com as guerras. O que me causa surpresa é, sendo o homem, quem ele é, como não temos mais guerras ainda. E eu confesso que naquele momento eu olhei para aquele pobre homem e disse o seguinte. Não creio que esse psiquiatra possa ajudá-lo. Exceto se ele abdicar da capacidade de pensar. O problema desse homem é que ele nasceu para pensar. Ele é forçado a pensar. E não há droga que o impeça de pensar na possibilidade dele perder sua vida nessa pandemia. E essa é a grande questão. Como seres que usam o cérebro podem ter paz num mundo tão amedrontador? São ameaças que cercam a nossa vida e a vida de pessoas que nós amamos. E, como disse Blaise Pascal, nisso consiste a glória e a miséria dos seres humanos. Por serem homens, eles pensam. Foram criados a imagem e semelhança de Deus. São forçados a usar o cérebro. Contudo, Por serem homens, eles são capazes também de divisar o trágico e pensar na sua miséria e nas desventuras que aguardam o homem e a mulher. Num texto que para mim é o golpe mais bem desferido nas pretensões humanas de encontrar felicidade nesse mundo sem o Criador, Blaise Pascal diz a seguinte coisa na sua Magno Opus Pensamentos. que posso comparar a espécie humana? A detentos. Que vem dia após dia, companheiros de cela serem arrancados da prisão e degolados diante dos seus olhos. E cada vítima degolada anuncia a chegada da sua própria execução, da sua própria morte. Vocês estão familiarizados com por eu já ter mencionado aqui em outras ocasiões o uh, ponto de vista de Pascal sobre a nossa relação com o nosso quarto esse foi o grande problema dessa pandemia ele diz o seguinte o problema da espécie humana é não conseguir ficar sozinha dentro do seu quarto o homem abomina a solidão, porque a solidão faz ouvir a si mesmo, ele chega ao ponto de dizer que quando o homem caça, ele não quer a presa, que ele quer caçar, porque tudo que ele deseja é se manter entretido com alguma coisa que o ajude a não pensar na sua miséria. Contrariando todo esse pessimismo, e vale a pena dizer que Pascal habitava num mundo totalmente diferente de de Allen, de Allen é o agnóstico, e Pascal era um cristão convicto. Mas em meio a essas constatações, sejam feitas por cristãos, sejam feitas por não cristãos, sobre a fragilidade humana, nós nos deparamos com uma passagem como essa. É uma passagem que nos ajuda a entender a importância de Jesus Cristo para a humanidade. Porque no meio desse cenário que amedronta, nós nos deparamos com alguém que passou por esse planeta com o propósito de semear esperança no nosso coração. Verso 25 Por isso digo a vocês, não se preocupem com sua vida. Observe que o Senhor Jesus não está dizendo, não façam provisão para a sua vida. Ele não está dizendo, não ponha o carro no seguro. Ele não está dizendo, não separe dinheiro para a sua aposentadoria. Ele não está dizendo, não faça check-up anual. Não está dizendo isso. O que ele está dizendo é que em meio a todas as provisões que nós fazemos para vivermos com segurança, que não permitamos que o nosso coração seja tomado de preocupação. Esses dias eu procurei um médico. Me pediu para fazer um monte de exames. Um dos resultados não foi bom. E ele virou-se para mim e disse: "Mas fica tranquilo que nós vamos cuidar disso". Falou com amor, é um grande amigo meu. É uma pessoa que tem carinho por mim. E que queria me dar esperança. Só que uma palavra dessa dirigida para um udialiano convertido ao cristianismo, porque essa é descrição que eu faria da minha vida, eu sou um existencialista que teve um encontro com Cristo, que portanto olha para todo esse espetáculo de horror da condição humana, mas por ter conhecido o Evangelho de Jesus Cristo não perdeu a esperança. Eu falei, ele é competente, ele é bom, ele tem interesse real pela minha vida. Não sei se tem outro melhor em Niterói do que ele para cuidar da minha saúde. Mas ele pode vir a lidar com problemas que nenhum médico do mundo tem solução. Só o meu Criador. Então, o Senhor Jesus não nos trata como idiotas. Ele apresenta um mandamento, não é um pedido, não é um conselho. Não andem preocupados. No final da passagem, ele vai dizer por quê. Mas aqui está um mandamento que deve ser colocado ao lado de outros mandamentos que reputamos como importantes e e mandamentos que têm relação estreita com o que de mais importante existe na ética cristã. Só que esse mandamento faz parte do conjunto de valores da fé cristã. Ele é corolário daquilo que nós acreditamos. O Senhor Jesus declara, não se preocupem com sua vida quanto ao que irão comer ou beber. Então, não deixem a alma de vocês ser pautada pelo Jornal Nacional. Por mais que o William Bonner apresente fatos e fatos preocupantes, ele não está ali apresentando a verdade como um todo. Paralelo à inflação próxima de dois dígitos, aos 14 milhões de desempregados, à crise econômica, aos quase 600 mil mortos, a esse outro mundo, que Cristo revela nessa passagem extraordinária. E aqui ele é taxativo. Não vivam como que na ponta dos pés buscando perscrutar o amanhã, com o coração sobrecarregado, com preocupação quanto à comida e bebida, como também ansiosos quanto àquilo que vocês vão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, não é o corpo mais do que as roupas? E aqui o Senhor Jesus chama a atenção dos seus discípulos para um fato que a nossa existência nu e crua chama para o qual a nossa existência nu e crua chama a nossa atenção aquele que nos deu um corpo que nos concedeu o dom da vida e que hoje nos chama para servi lo não está brincando conosco. Se ele nos deu um corpo, e é por meio desse corpo que nós ajudamos o necessitado, proclamamos o Evangelho, enxugamos as lágrimas daqueles que abatidos nos procuram, esse que nos formou para através desse corpo sermos a pura manifestação da pessoa, do Salvador nesses dias, haverá de cuidar daquilo que é necessário para que esse corpo cumpra a finalidade da criação. Jesus está aqui dizendo basicamente o seguinte, Deus dará a vocês tudo o que é necessário para que por meio desses mesmos corpos ele se revele ao mundo, por meio da sua vida. Então, ele deu o corpo, ele haverá de estar preocupado com aquilo que é necessário para sua manutenção. Então, observe a declaração de Cristo, não é a vida mais do que o alimento, não é o corpo mais do que as roupas. Com isso, nós já aprendemos aqui um fato sobre o modo cristão de lidar com os problemas da vida. Os cristãos sempre lidam com os problemas da vida a partir da teologia, a partir da verdade revelada, a partir do conjunto de doutrinas que estão presentes no Antigo e no Novo Testamento. Eu me lembro desses dias conversando com o pastor Theo lá de Niterói, ele me disse o seguinte, olha, é, às vezes eu paro para ouvir as pregações dos pastores. E ele falou, inclusive, se não me falha a memória, de um pastor de uma igreja que ele frequentou nos Estados Unidos, um pastor muito famoso, uma igreja imensa. Ele disse o seguinte, de tudo que eu ouvi desses homens, eu não percebi em sua mensagem aquele elemento que é distintamente cristão o que eles estão dizendo para a igreja é o mesmo que é encontrado na literatura de autoajuda. Nada diferente. E eu enfatizo esse ponto, porque isso virou cultura, e muitas vezes nós nos pegamos usando os recursos da literatura de autoajuda enquanto ignoramos esse conjunto de verdades do Evangelho. Sem cujo conhecimento é impossível fazermos um contraponto às vozes do desespero. Impossível. Se você usar o cérebro, você se desespera. Exceto Se o seu cérebro funcionar a partir da compreensão viva do conteúdo do Evangelho de Jesus Cristo. Então, observe que o Senhor Jesus aqui não está apelando para a sua resiliência. Palavra tão presente na literatura de autoajuda. Não tem resiliência que nada. É aquela minha experiência no meu período de surfista. Entrava no mar e e, e, há períodos em que você se sente muito bem, muito seguro. Eu eu me lembro de ter, agora em Nazaré, eu conheci o Rodrigo Coxa, que é considerado o surfista que desceu a maior onda de todos os tempos. Não há registro de uma onda maior do que a que foi surfada pelo Rodrigo Coxa. E ali eu me aproximei dele, começamos a conversar, e ele me disse o seguinte, olha, vou contar a história dessa onda para você. Eu estava com um problema emocional muito forte. Aí ele procurou ajuda num profissional. Me parece, eu não estou certo, que foi algum caldo que ele levou. Parece que no Tahiti. Não estou certo. Se um dia essa mensagem chegar aos ouvidos dele, que ele me corrija. Mas é o que alguém me contou, porque eu fiquei constrangido de perguntar para ele o motivo dele ter procurado ajuda num profissional. Para reestruturar lá a vida mental dele, a vida psicológica. Mas ele falou que o trabalho foi bem feito e ele se convenceu que poderia voltar ao mar e cair num dia de ressaca em Nazaré. Aí ele conta, é impressionante isso, ele falou que quando ele desceu a onda, ele não se deu conta do tamanho da onda, ele só foi se dar conta do tamanho da onda que ele havia surfado, ele me falou, quando ele viu o vídeo, ele olhou e falou, meu Deus, eu desci isso, Enquanto que o o piloto de jet ski português disse para mim, quando eu vi a onda armar, eu falei, é a maior onda que eu vi em toda a minha vida aqui em Nazaré. Então, então, acontece isso. Eu eu me lembro que você entrar na água e olhar para o mar e dizer o seguinte, hoje eu sou senhor da situação. Mas enquanto o poder de Deus mantiver essas ondas nesse tamanho, porque eu dou conta dessa realidade, mas se isso aqui crescer, eu estou perdido. Aliás, essa é uma das frustrações, com 59 anos, eu não consigo mais descer as ondas que um dia eu desci, não tem mais folha. Essa é a grande frustração dos surfistas. né? Porque é um esporte que, se você não estiver bem preparado, você pode apagar dentro d'água. Esporte diferente, né? diferente de você jogar baralho. Então, você precisa do condicionamento, não apenas para praticar o esporte, mas para você não morrer dentro d'água. Eu vejo essa história de resiliência assim. Resiliência até um ponto. Porque você pode passar provas tais, e você não precisa nem passar por elas, basta você antevê-las para ser subjugado, por isso que o Senhor Jesus dá um tratamento teológico para o problema da ansiedade, ele começa para apelar para o caráter de Deus, ele diz o seguinte, Olha, o primeiro ponto que vocês têm que levar em consideração é que o Criador está preocupado com a sua criação. Ele deu para vocês corpos e ele está preocupado em cuidar desses corpos. Aqui está o texto, portanto, dizendo, não é a vida mais do que o alimento, não é o corpo mais do que as roupas, ele lhes deu o dom da vida. E ele haverá de lhes dar o que é necessário para que, através dessa vida, o seu nome seja glorificado. Então, vamos fazer aqui uma, uma, um acordo com a nossa alma, a fim de silenciar essas vozes do desespero. Qual é o acordo? É uma coisa, a gente tem que aprender a pregar para nós mesmos. E você encontra isso na Bíblia. Lá está o salmo, o salmista dizendo, porque estás abatido a minha alma. Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. E tem horas que nós temos que falar com a nossa própria alma. Volta, minha alma, ao teu sossego, porque o Senhor tem sido generoso para contigo. Então, o que nos cabe dizer para nós mesmos a fim de que a verdade sirva de contraponto para a meia-verdade que é proferida pelo desespero. Eu não sei o que me aguarda, mas uma coisa é certa, não faltará provisão para minha vida a fim de que o nome de Jesus seja glorificado por meio da minha existência. Eu terei Todos os recursos necessários para cumprir a vontade de Deus. O plano de Deus para mim. A obra que ele quer que eu faça nesse planeta. Não sei que me aguarda. Eu olho para a história do cristianismo, então vejo... Calvino tinha sérios problemas de saúde. Lutero idem, Spurgeon tinha uma severa batalha com as crises de depressão. Francis Schaeffer morreu de câncer. Martin Lloyd-Jones travou uma batalha durante 10 anos com câncer, morreu de câncer. Tim Keller, o maior cérebro hoje do protestantismo americano, está com câncer no pâncreas. Nós não sabemos o que nos aguarda, mas de uma coisa nós estamos certos. Bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida e habitaremos na casa do Senhor para todo sempre e no vale da sombra da morte ele vai estar conosco e não haverá de nos desamparar jamais, jamais. E outro ponto, todos esses homens declaram que no momento do mais alto sofrimento foi justamente na tribulação presença doce do Espírito Santo, se manifestou de uma forma inequívoca. Que as mais doces consolações de Deus foram experimentadas por esses irmãos em momento de tribulação. A gente costuma pensar que o policial valente É o policial que entra na comunidade com o fuzil e e tal e e que enfrenta o tiroteio. Mas olha, eu vou dizer, policial valente foi o nosso irmão Gilberto, o pai do Leozinho. Que no início da nossa igreja entrava aqui, ia para o banheiro, cheirava uma carreira de cocaína e sentava aqui entre nós. Aí um dia, num culto de meio de semana, a graça de Deus o visitou. E ele parou de subir morro um policial para pegar droga com um bandido. Uma conversão espetacular. Só que ele foi acometido por um câncer no cérebro. E eu fui visitá-lo no Hospital São Lucas, em Copacabana. Nunca mais vou me esquecer. Ele com aquela batina, aquela roupa branca de hospital, solta no corpo o sol entrando pela janela era tarde e ele vira-se para mim como se nós estivéssemos aqui na beira da praia ou sentados conversando com outro após um curto de domingo e diz o seguinte, Antônio eu sei que Jesus me ama Minha vida está em suas mãos e os meus filhos pertencem a ele. Estou pronto para partir. Eu não precisei consolá-lo. Eu não precisei convencê-lo de alguma verdade que ele poderia estar ignorando naquele momento. Simplesmente, eu não tive o que falar. Eu não precisei falar. Eu só testemunhei aquela manifestação extraordinária do poder de Deus na vida do nosso querido Gilberto. Ou a a história que eu mencionei semana passada do pastor Mauro Israel com câncer no cérebro no hospital aqui na Barra. Um membro de uma igreja batista aqui também da região vai visitá-lo no hospital. Mauro Israel vira-se para ele, perdoe me repetir, mas essas histórias a gente tem que contar sempre israel vira-se para ele e diz o seguinte, amigo, se eu for curado, você verá a glória de Deus. Se eu não for curado e morrer, eu verei a glória de Deus. Então uma coisa é certa, é, olha, vou usar o português da rua, é picareta aquele que diz que você está imune aos sofrimentos da vida, mente, está pensando no seu bolso, E está despreparando você para a vida, porque na hora que o sofrimento vier, você será levado, portanto, a dizer, provavelmente eu não me converti. Porque o meu pastor disse que os cristãos não passam por essas provações. E aqui estou eu, vivendo o pior momento da minha vida. Certamente eu preciso de salvação. São os irresponsáveis. O que eu posso dizer para você é que sempre haverá uma provisão proporcional à prova que você haverá de enfrentar que você não vai passar por luta que não seja capaz de suportar. Porque ele tem uma aliança de amor com você. Bom, vamos lá. Eu não vou... Eu eu, eu fiquei amarrado aqui no versículo 25. Então, eu eu vou ler e fazer pequenos comentários sobre os versos de 26 a 31 a fim de me concentrar mais no 32, 33 e 34. Então, vamos lá. Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem a em celeiros. Como explicar a vida desses animais? Eu me lembro de um que uma vez eu vi na praia de Piratininga, que não tinha uma das patas, e vivo, e voando, cheio de vitalidade. Ali, naquele dia, na praia de Piratininga, Permita-me aqui dar uma de pentecostal, porque ou eu pensei bem, ou Deus falou comigo. Que você jamais se esqueça do que eu estou permitindo que você veja nessa manhã. Porque se eu sou poderoso para manter esse pardalzinho, que tem apenas uma pata, vamos assim dizer, esse pardalzinho aleijado, eu sou poderoso para sustentar sua vida também. Então, sempre na hora da tribulação, me vem à memória aquele pardalzinho com uma patinha só pulando na areia da praia de Piratininga. Então, observe as aves do céu que não semeiam, não colhem nem ajuntam e celeiros. Não tem entendimento, não fazem provisão para o futuro. No entanto, o Pai de vocês que está nos céus as sustenta. Observe, olha a teologia de Cristo, olha como que funciona a mente de Jesus. Ele está dizendo que, que o Criador ama a criatura. Ama os gatos, os cachorros, os cavalos, ama os pardais. Que não há nada que tenha sido criado por ele que fuja ao escopo do seu amor. Ele ama a sua criação na sua totalidade. Observe as aves do céu que não semeiam, não colhem, nem ajudam o celeiro. No entanto, o pai de vocês que está no céu as sustenta. O Pai de vocês que está no céu. Se isso é verdade, os nossos problemas estão resolvidos. Porque se ele está no céu, ele transcende a esse planeta. Ele não está sujeito às leis de causa e efeito. Se ele está no céu, ele é soberano. E se ele é Pai, ele sente por você e por mim o que nós sentimos pelos nossos filhos. É o Pai que está nos céus. Observe que Cristo está dizendo simplesmente o seguinte, esqueça toda a ideia de você ter paz num mundo confuso como esse, sem conhecer de modo pessoal aquele que o formou. Então por isso eu já disse isso em outras ocasiões. Quando me procuram para aconselhamento, pessoa me traz um problema, primeira coisa que eu quero saber é como que está a relação dessa pessoa com Deus. Porque eu sou cético quanto à possibilidade de um ser que usa o cérebro, repito, ter paz sem essa esperança sem ver a vida a partir dessa visão de mundo. Vamos lá. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? E aqui Cristo está falando de uma hierarquia de valor na criação. O que Jesus ensina é que o Criador ama a criatura. Ama os pardais, cuida dos pardais. Agora, acontece que nesse planeta, há seres que carregam de uma forma tão toda especial as características do Criador. E o que o Senhor Jesus está dizendo aqui é que o Criador ama esses seres de uma forma toda especial. Eu, ano passado, durante o primeiro ano da pandemia, eu li Recordação da Casa dos Mortos, de Dostoiévski. É um livro clássico, que retrata o período que ele passou nas prisões da Sibéria. Ele faz o seguinte comentário, que ele observou que a prisão não era experimentada da mesma forma por todos os detentos. Uns sofriam mais do que os outros. Eu acho que ele estava falando de si mesmo. Que quanto mais sensível a pessoa fosse, quer dizer, mais capaz de compreender o que estava acontecendo, mais aguda era a sua dor. Então, o que, entre outras coisas, me parece subentendido nessa declaração de Cristo, que ele cuida mais dos seres humanos, quer dizer, que ele está especialmente preocupado com o seu bem-estar, com o meu bem-estar, por sermos portadores da sua imagem e semelhança, é porque um é o sentir do gato, outro é o sentir do cavalo, outro é o sentir do cachorro, do leão, do leopardo, O sentir de uma formiga, outro é o sentir de um ser humano. O que Jesus está dizendo é que a nossa capacidade de experimentar a dor, mas a partir da plena consciência do que ela se representa para as nossas vidas, isso torna Deus especialmente comprometido com a sua e com a minha vida. Ele sabe que o nosso sofrimento não é um sofrimento qualquer. É um sofrimento de um ser que foi criado para ter os prazeres dos anjos e que podem, contudo, se tornar expostos aos sofrimentos que são próprios daqueles que tem coração para sentir, cabeça para pensar. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um povo ao curso da sua vida? Está dizendo também o seguinte. É, a preocupação não muda os fatos. O fato de você estar preocupado não prolonga a sua vida. Não está em seu poder acrescentar um, dois, três anos a mais na sua existência. Ele está, na verdade, o que ele está dizendo é que a nós nos cabe nos abandonarmos na providência divina por entendermos que não faz sentido procurarmos ter as rédeas da vida em nossas mãos. E só dormirmos bem quando sentirmos ou sentir, só dormirmos bem quando sentimos que tudo está sob nosso controle. E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Vou prosseguir, não vou me ater a esses versos, senão não termino. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. E aqui o Senhor Jesus trata da dimensão moral da preocupação. Ele está dizendo que viver preocupado é duvidar do caráter de Deus. Ele chama essas pessoas de gente que não confia na fidelidade divina. São pessoas de pequena fé. Pequena fé aqui tem o sentido de uma pequena confiança. Elas não conhecem o. Ainda o suficiente o caráter de Deus para aprenderem a descansar no seu amor. Homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem. Eu amo essa conjunção que aparece aí, esse conectivo do verso 31. Sendo tudo o que eu acabei de falar verdade não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Aí, mais uma vez, o Senhor Jesus faz alusão à dimensão moral das preocupações. Ele diz assim: porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Ele está falando para hebreus, está falando para os seus discípulos, ele está falando para o povo da revelação para o povo que conheceu a verdade, para o povo para o qual Deus se manifestou como não havia se manifestado a nenhuma nação. Ele diz o seguinte, olha, viver sobrecarregado de preocupação, além de ser uma pura expressão de falta de confiança no caráter de Deus, representa a reprodução da vida dos gentios. Quem são os gentios? Os gentios são aqueles que se relacionam com Deus sem o Evangelho, sem a luz da revelação. Porque a diferença entre os que se relacionam com Deus por meio do Evangelho e os que se relacionam apenas com Deus é que os que se relacionam com Deus pelo Evangelho podem chamá-lo de pai, Enquanto que aqueles que se relacionam com Deus, sem a luz do Evangelho, apenas o chamam de Deus. E como disse essa luz, a palavra Deus não resolve os nossos problemas. O Deus que resolve os nossos problemas é esse Deus que Jesus Cristo nos ensinou a chamar de pai. Esse Deus que pega o sentimento mais intenso que um ser humano pode ter para uma outra pessoa e o usa, e usa como referência para a sua relação com o seu povo. Dizendo o seguinte, esse sentimento que faz com que vocês estejam prontos para darem a vida pelos seus filhos, é o que vocês deveriam de tomar, tomar como referência para o que Deus sente pelo seu povo. Os gentios é que procuram todas estas coisas. Vocês estão se comportando interessante que Jesus aqui é firme. Ele está lidando com pessoas quebradas, mas ele quer chamar essas pessoas a a duvidarem da dúvida a pensarem no que significa elas viverem naquele estado deplorável de alma. E o que ele tem a dizer? Vocês estão se comportando como os pagãos. Vocês estão se comportando como esses que adoram a vaca, adoram árvore, adoram o sol, a lua, as estrelas, e que não conhecem esse Deus que se revelou a vocês intimamente como um pai, e que o chamou a se relacionarem com ele, tal como um filho se relaciona com o um pai. Os gentios é que procuram todas estas coisas. O pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Aqui é o argumento maior. O que ele está dizendo é o seguinte, que ele tem contados os cabelos da nossa cabeça. Ele sabe o que você precisa a fim de que o plano dele se cumpra em sua vida. Ele sabe. Por isso que quando nós oramos, nós não estamos passando informação para Deus. Nós não estamos despertando Deus do seu sono. O texto está dizendo, ele sabe aquilo de que necessitamos para viver uma vida bem-aventurada. Tudo que lhe diz respeito é do conhecimento dEle. Todas as células do seu corpo estão contadas. Ele sabe o que você necessita. Ele conhece os teus desejos e conhece as suas necessidades. E o conhece como você não se conhece. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Ah, então, a aplicação prática de tudo. O que fazer diante dessas verdades extraordinárias? Como que deve ser a vida de quem conheceu a esse Deus de amor? O Senhor Jesus declara no verso 33... Mas, coisa linda, busquem em primeiro lugar, priorizem, ele está falando de alguma coisa que deve anteceder até mesmo a sua preocupação com o comer, o vestir e o beber. Ele está dizendo que, antes disso tudo, que sua vida seja regulada por essa ambição. Que esse seja o grande vetor da sua existência. Mas busquem, em primeiro lugar, quer dizer, não permita que sua vida seja pautada pelas preocupações. Mas busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. O que significa buscar o reino de Deus e a sua justiça? Isso aí é tema para ficarmos aqui o dia inteiro falando. Mas, em primeiro lugar, a primeira preocupação que você tem que ter na sua vida é a de adquirir a sua cidadania celestial. De você fazer parte desse reino. De você compreender que esse planeta está em rebelião o que nós o que o que nós fazemos uns com os outros o que nós fazemos com a natureza o que nós fazemos com o próprio criador é obsceno o cristianismo parte da pressuposição que esse planeta está em rebelião contra o criador o criador pede que nós nos tratemos com respeito que nós nos amemos que tratemos aquele que cruza o nosso caminho com dignidade, a ponto desse voltar para casa dizendo, nunca eu fui tratado com tanto respeito. O Criador espera que nós amemos a criação, porque Ele ama os pardais. Nós devemos amar os animais, devemos amar os rios, devemos amar as florestas, porque esse planeta revela a glória de Deus. Mas procurem, em primeiro lugar, o reino de Deus. Deponham armas. Porque o rei desse reino anuncia para os rebeldes que ele não quer a sua destruição. E que hoje, no dia da oportunidade, ele chama os rebeldes a deporem armas. Se reconciliarem com ele. E a grande notícia do Evangelho é que aquele contra quem a humanidade se rebelou, quer perdoar os rebeldes e torná-los filhos e filhas seus. O Evangelho é isso. Essa é a grande boa nova. Jesus não veio para anunciar a destruição da humanidade. Ele veio para nos chamar para depormos armas. Olharmos para o restante da humanidade e dizermos olha, estou fora Desse projeto suicida, recuso-me a viver somente para mim mesmo, ser pautado por esse sistema que está aí que estabelece o acúmulo de capital como a medida de todas as coisas. Eu não vou mais para explorar, eu não vou mais viver para explorar pessoas, eu não vou mais brincar com mais com os céus. Eu deponho armas. E agora me volto para ti, a fim de fazer parte do seu reino. E agora, uma vez que você tenha entrado nesse reino, você passa a se preocupar com o tema da justiça. Eu diria o seguinte, que quando o Senhor Jesus declara buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, Ele está nos apresentando uma ética que não cabe nas igrejas evangélicas do nosso país. Porque a vida focada em sexo, tabaco e álcool não é a vida descrita pelo verso que nós estamos examinando nessa manhã. Buscar o reino de Deus, e a sua justiça antes de de todas as coisas, significa nós darmos a Deus aquilo que lhe é devido E ao próximo, aquilo do que ele é digno. Significa que onde tiver ser humano sendo explorado, ser humano sofrendo violação de direito, ser humano nu, ser humano faminto, ser humano em estado de privação, de vulnerabilidade, de exclusão, Esse que depois armas, que se reconciliou com o rei, será encontrado. Para erguer a voz e dizer, vocês estão destruindo o que de mais importante existe nesse planeta. Eu sou oposição a vocês. Não contem comigo. significa você procurar viver uma vida justa. É claro que isso tem uma dimensão privada. É claro que isso vai envolver a forma como você se relaciona com seus filhos, com seu cônjuge, com seus amigos, no seu ambiente de trabalho. Você vai procurar dar a cada um aquilo que lhe é de direito. Buscar o reino de Deus e a sua justiça significa você manter firme compromisso de tratar todo que cruza o seu caminho com dignidade. Eu confesso a vocês, me impressiona menos uma pessoa passar uma madrugada aqui orando do que observá-la quando como que ela se comporta num restaurante. A forma como lida com o garçom. Por exemplo, porque o grande sinal de que nós nascemos de novo, segundo Jesus, É quando nós deixamos de confundir os seres humanos com árvores. É quando nós entendemos o valor de cada homem, de cada mulher. E lidamos com o próximo como o povo hebreu lidava com a arca da aliança. Eu não vou brincar com os sentimentos dessa pessoa. Porque ela foi feita à imagem e semelhança de Deus. E é claro que buscar o primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, significa você buscar aquela justiça que Cristo promete para os que depõem armas e se voltam para o seu Criador. É aquela justiça que é dada gratuitamente pelo Evangelho, que faz com que Deus considere Justos os que se arrependeram e creram. É a chamada justiça imputada. É uma justiça que cai do céu, que não é fruto do esforço humano, mas da graça divina. É o que eu digo para mim mesmo quando eu volto de comunidade. Então você vai lá fazer algum bem pelo despossuído, e no caminho eu venho dizendo para mim mesmo: não é isso que me torna justa aos seus olhos, mas é a sua graça. Isso aqui não é tentativa de eu ganhar o seu amor. Isso aqui é expressão do meu compromisso contigo, da compreensão que eu alcancei do seu amor por mim. Eu estou aqui para manifestar gratidão, e não para comprar o seu favor. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. É uma lei do mundo espiritual. Ele está dizendo o seguinte... Preocupem-se com o que preocupa Deus. E Deus se preocupará com aquilo que preocupa vocês. No processo, enquanto vocês estão lutando pelo direito do próximo, pela glória de Deus, vocês vão olhar para a direita, vão olhar para a esquerda e vão ser levados a dizer, mas eu não lutei por isso. Como que essas coisas chegaram na minha vida? E você verá Deus... dizendo para você, com amor e ternura, eu honro aqueles que me honram. Você buscou, em primeiro lugar, o meu reino e a sua justiça. E eu lhe dei tudo o que foi necessário para você continuar levando adiante os seus ideais de justiça. Porque é do meu interesse mantê-lo vivo. Você faz bem para esse planeta. Tem gente vivendo melhor porque você existe. As demais coisas são acrescentadas porque... Eu sou leal àqueles que são fiéis a mim. As demais coisas são acrescentadas porque é do do meu interesse abençoar aqueles que são veículos da minha misericórdia. Que promessa extraordinária. Verso 34, último versículo dessa manhã. Portanto, o cristianismo depende do uso da razão. Depende do uso da razão. Durante 35 anos, eu preguei o evangelho para essa igreja. E vocês nunca me viram vendendo milagre. Ou chamando você para vir aqui à frente, se ajoelhar, e acreditar que pela intervenção das minhas mãos santas, os seus problemas seriam resolvidos. Eu sempre estimulei essa igreja a conhecer a verdade a aplicar a verdade na vida, a usar o cérebro, a conhecer a doutrina. Olha esse portanto. Por que esse portanto? Porque ele está presente na Bíblia, porque Deus nos fez a, a sua imagem e semelhança. Somos seres racionais, que me perdoe aqui a psicanálise, estou familiarizado com o tema do inconsciente. Mas não podemos negar o fato que nós somos seres pensantes. E que o coração não pode se regozijar com aquilo que a mente repudia. Lá está o meu médico dizendo, pode ficar tranquilo que eu vou resolver esse problema. Amém, eu fico feliz por você resistir, se preocupar com a minha vida. Mas, amigo, eu não sei o que vem por aí. Eu dependo da graça de Deus, da sua misericórdia. Seu amor, porque pode surgir na minha vida um problema tal que só a intervenção sobrenatural de Deus a fim de que para ele, sabe, solução seja encontrada. Portanto, porque tudo isso é verdade, isso é respeito, gente. Sinceramente, quando eu vejo esses pastores na televisão, sabe, eu falo, estão tratando as pessoas como idiotas como idiotas, teve um lunático agora, que nos últimos dias, produziu um vídeo dizendo que o senhor havia revelado, isso se espalhou pelas redes sociais, que o país pararia a partir do 7 de setembro, que haveria uma guerra civil, e ele disse, Deus me revelou para vocês guardarem comida em casa, porque o país vai parar, eu fico pensando, como é que pode dar um conselho como esse para o pobre, para o ambulante? para o trabalhador informal que depende do dia a dia, que dispensa para o pobre, para o morador das favelas que eu conheço, não tem dispensa coisa nenhuma. Ele precisa estar lá na central do Brasil para vender aquela bala, para vender aquele amendoim, ou seja lá o que for, precisa daquilo. E lá estava aquele pastor, confortavelmente, dizendo, eu já disse isso, e ele ainda brigou com a igreja, eu já disse isso para vocês e vocês não estão me ouvindo. Façam provisão, guardem comida, porque o Brasil vai parar. Falso profeta. Porque a pergunta que eu tenho a fazer para ele é a seguinte. Por que que eu haveria de tomar uma decisão como essa? Quem o autorizou? a me dizer o que o Senhor está declarando. Por que, que eu haveria de me submeter a esse devaneio? Observe que no Evangelho o apelo é feito ao cérebro. Pensem nesse Deus, nesse, nesse Pai, nesse amor, nesse interesse do Criador pelos pardazinhos. Olhem para os lírios do campo. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, repito, não é, não façam provisão para amanhã, não é isso, quando eu vou para a comunidade, eu deixo meu carro do lado de fora, ligo antes, olha, posso ir? Posso, você me pega na porta? Pego, está tendo operação? Não, sim, dependendo da resposta eu vou ou não vou, Então, não se preocupem com o dia de amanhã. Não fique na ponta dos pés, assim, olhando, tentando pescrutar o amanhã. É mandamento. Mandamento. Pois o amanhã trará os seus cuidados. Aqui é a teologia pés no chão. Não é a teologia que tem como objetivo encher a igreja. Ele está dizendo o seguinte. Você vai passar por perrengues na vida. O amanhã trará os seus cuidados. Você lá na frente vai ter com o que se preocupar. Não espere descanso nesse planeta. O amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Já basta todo o sofrimento que você está enfrentando. Não acrescente as lutas presente momento da sua vida, preocupações com o futuro. É Aquela história, já devo ter contado isso aqui umas cinco, seis vezes, sei lá, ao longo desses 35 anos. Eu, em sala de aula, debate com um professor de pneumatologia, não tem nada a ver com pulmão, é a doutrina do Espírito Santo. Pneumatologia, do, o, o reverendo Otton Guanaz Dourado. Estava no meu primeiro ano no internato do Seminário Teológico do Recife, lá em Pernambuco. E o tema, o que você faria se um bandido entrasse na sua casa já naquela época e tentasse fazer alguma loucura lá com um parente seu? Aí um seminarista respondia dali, outro lá, e um debate tal, generalizado, todo mundo dando sua opinião. Aí o reverendo Otton Ganás, Ganais, devia ter na época uns seus 80 anos, parou a discussão, disse o seguinte, gente, acabou a conversa, vamos parar com isso. Essa discussão é interminável. E mais uma coisa: nunca ultrapasse uma ponte antes de chegar nela. Vocês estão antevendo problemas que podem não acontecer. Isso não é sábio. Basta ao dia o seu próprio mal. Bom, eu já escrevi livro sobre essa passagem. Já devo ter pregado sobre ela, na nossa igreja, talvez umas três, quatro vezes, ao longo de 35 anos. Eu acho que é o texto da Bíblia sobre o qual eu mais preguei. Eu acho esse texto, não tem nada mais consolador na vida, do que conhecer esse Deus. Vamos tentar entender, conforme se diz, a verdade central da história? Para onde Cristo quer nos levar? Qual é o seu propósito? Qual é o efeito que ele quer causar? É muito evidente. Que ele quer o seguinte: que a nossa cabeça fique desocupada. Que peguemos esse fardo e coloquemos aos pés de Jesus a fim de que nossa cabeça esteja ocupada com o reino e a sua justiça. O que ele está querendo é tirar essa sobrecarga de nós, dizendo o seguinte, olha, isso é problema meu. Ter uma aliança de amor com você, não duvide do meu caráter. A você cabe, Não ficar pescrutando amanhã a fim de saber aquilo que lhe aguarda, aquilo que você supõe que se aproxima. A tragédia, a suposta tragédia que se avizinha. O que eu quero é que você esteja preocupado com o sofrimento dos outros. Que você olhe para o seu entorno. Olhe para a sua cidade. Olhe para a sua igreja. Que você pense no reino. Na expansão do reino de Cristo, que você esteja preocupado com a justiça, em ser justo e praticar obras de justiça. E no processo, aquele que não pode mentir, assume o compromisso de dar a você tudo o que é necessário para que você continue a buscar o reino dos céus, e a sua justiça, porque se esse é o seu projeto de vida, não faltará recursos para que você leve a cabo esse sonho, que nada mais é do que o sonho de Deus. Vamos ficar de pé. Eu vou pedir para que a irmã Simone, nossa querida professora de grego lá da UFRJ, faça uma oração em voz alta, pedindo a Deus por essa intervenção. Vou pedir para o irmão Pepe, também uma moça e um rapaz, fazerem oração em voz alta. Mas assim, eu peço que a oração seja conduzida pelo texto, a fim de que Deus aplique essas verdades no nosso coração. Elas agora estão na mente, mas elas têm que descer para o coração, se tornar vida em nós. Então, vou pedir para que nós, agora, e os que estão em casa, é uma pena que muitos não estão ainda podendo, muita cadeira vazia aqui, muitos estão vindo, e eu não julgo por isso, não julgo mesmo, se essa é a sua escolha, que Deus o abençoe aí e eu tenho certeza que você ama essa igreja. Em tempo oportuno, você estará conosco. É, mas eu peço que você que está em casa e os demais, se juntem a Simone e ao PP para esse momento de oração. Que a gente faça da oração deles a nossa oração. Não sei se os de casa vão poder ouvir a oração. Talvez fosse interessante, PP e Simone, vocês virem aqui à frente, para que os de casa, que são muitos, em número bem maior dos que estão aqui, possam ouvir a oração de vocês. Vocês podem subir aqui rapidinho? Por que esse momento de oração? Por causa, assim, da necessidade da graça de Deus vencer o bloqueio. Essa esse obstáculo que se interpõe entre a mente e o coração. A, a, a palavra foi semeada. Está na sua mente você entendeu o seu conteúdo. E o que você precisa agora é que esse conteúdo também desça para o seu coração, mova a sua vontade e o leve a viver de modo cristão. Vamos lá? Então, vou pedir para Simone orar, em seguida o PP, e logo após eu empetrarei a benção apostólica encerrando esse culto.
1: Pai, nós queremos te entregar, Senhor, esse momento agora. Sim, meu Deus. Que o Senhor opere no nosso coração, Senhor. Sim. Senhor, nós sabemos, Pai, o Senhor sabe melhor do que todos nós, Senhor, quanto tem sido tempos difíceis em que os nossos corações estão sendo tomados por ansiedade. Sim, meu Deus. Por situações que nós não temos controle, coisas que não podemos realmente fazer nada, Senhor, mover nada, Senhor... E muitas vezes tem afetado, Senhor, o nosso relacionamento contigo, porque não conseguimos, conseguimos ver para além disso, Senhor. Sim, meu Deus. Senhor, mas essa palavra tão tremenda hoje, Senhor, nos Sim, fez lembrar Deus. de uma realidade tão linda, Senhor, que os lírios do campo, Senhor, com toda a beleza Sim, e toda a glória que o Senhor colocou neles, não se comparam, Senhor, ao que nós representamos para Ti, Senhor.
0: Sim, meu Deus. E nós
1: Te louvamos por isso, Senhor, porque sabemos que somos Amém, filhos, Jesus. Senhor. E somos filhos amados, Amém. Senhor. Agora que essa verdade entra no nosso coração, Senhor, e Amém. que nada possa ser maior do que isso, nenhuma realidade seja mais é, destrutiva ou mais, ou mais é, perigosa, Senhor, nas nossas mentes, Senhor, Sim, meu Deus. do que a certeza indelével de que o Senhor guarda as nossas Amém, vidas, Senhor. Senhor.
0: Amém. Senhor,
1: eu oro também, Pai, pelo pastor Antônio, Sim, Senhor, meu Deus. que essa certeza. Guarde o coração dEle todos os dias, Amém, Senhor. Amém,
0: Senhor. E que Amém. toda
1: incerteza, Pai, todo pessimismo, Senhor, Amém, toda Senhor. coisa que é da natureza mesmo nossa, né, Pai, de cada Amém, personalidade, Jesus. Senhor, de cada caráter, Senhor, Amém. que isso não seja impedimento para Ele ver a sua glória, Senhor, Amém, que Senhor. a sua glória se manifeste na vida dEle, como na vida de cada um aqui, Senhor, Amém, Senhor. e se manifeste nessa confiança que nós queremos hoje entregar para Ti, Senhor. Sim, Senhor, coloque para o Senhor também meu coração, Senhor, aquilo Amém, que tem Senhor. me afligido, Senhor, que o Senhor tome nas Tuas mãos, Pai, só o Senhor traga, Senhor, no momento certo, Pai, o um refrigério, Senhor, que o Senhor traga a resposta, Senhor, mas Amém, a maior é, certeza Senhor. nós já temos, Senhor, do Teu amor. Amém. E isso tem que nos bastar, Amém, Senhor. Jesus. No nome de Jesus, Senhor, que te louvamos e pedimos perdão, Senhor, pela nossa falta de confiança, Sim, meu Deus. pela nossa falta de certezas. Sim, meu Deus. Quando o Senhor nos traz tantas, o Senhor tem nos trazido tantas, Senhor, certezas em nossas vidas, Senhor. Sim, meu Deus. Te louvamos e pedimos o teu perdão e a tua Amém, graça sobre Senhor. as nossas vidas, Amém. Senhor. Amém.
0: Amém.
2: Senhor, nós. Te bendizemos e te agradecemos, porque o encontro com a Tua Palavra é encontrar contigo. Então, Senhor, diante do que Tu nos falaste esta manhã, nós queremos clamar para que não só tenhamos uma informação, mas que essa informação da Tua Palavra se transforme em experiência na vida de cada um de nós. Por motivos diversos, aqui, os irmãos que nos ouvem pela internet, todos nós estamos ansiosos, Senhor. Ansiedade faz parte da nossa vida. Mas a Tua Palavra nos disse hoje, o Senhor falou conosco que que não há motivo para isso. Então, Senhor, que nós aprendamos a confiar em Ti. A ter a confiança de que Tu não és só... O nosso Deus, mas o nosso Pai De que tu estás no céu Além dessa nossa circunstância de hoje Seja de saúde, financeira Econômica De relacionamentos, dentro de casa Não importa, do país, da sociedade, Senhor Da política Não não importa, o Senhor está além disso Porque o Senhor está no céu Então, o Senhor está acima disso, além disso, sobre isso. E também, Senhor, Tu sabes o que nós precisamos. A Tua Palavra nos diz isso. O nosso Pai não somente está acima, como Ele sabe das nossas ansiedades. Então, Ele sabe o que está afligindo o nosso coração. E o Senhor é aquele que cuida. Cuida do pardal, cuida dos lírios. E eles não têm a Tua imagem e semelhança, Senhor. A Tua imagem está em nós. Então, que nós possamos absorver essa verdade de que nós valemos muito mais do que os pardais e lírios, porque o Senhor habita em nós, o Teu Espírito está em nós. Nós fomos criados e mais do que isso, fomos salvos por Ti. Somos habitação de Deus. E que tudo isso sirva, Senhor, para que nós descansemos a partir desta manhã. Nada está fora do teu controle. A última palavra não será das circunstâncias, não será do médico, não será de um político. A última palavra é tua, Senhor. Tu sabes exatamente o que queres fazer com a nossa vida. Tu sabes exatamente para que nós existimos e para quem nós vivemos. Tu conheces o nosso dia, os nossos dias antes deles existirem. Tu sabes qual será o nosso último dia aqui nessa terra. E sabedores disso tudo, Senhor, nos ajuda agora a viver o teu reino. A pegar tudo isso e a aplicarmos também para cuidarmos dos outros. Que ao invés de vivermos por ansiedade, vivamos para o teu reino e pela tua justiça porque exatamente nessa hora, Senhor, que nos desprendemos, é como se nós sejamos instrumentos teus para a promoção de justiça na terra. Esquecendo de nós, sabendo que há um Deus que cuida de nós, nós possamos ir ao encontro daqueles que se sentem esquecidos também. Que se sentem abandonados, invisíveis. Muito obrigado, Senhor, porque confiando em Ti... Podemos ser instrumentos nas mãos do Redentor. E essa terra precisa de redenção, Senhor. Então, Pai, em todos os assuntos que nos dizem respeito, a nossa família, a nossa igreja local aqui, a Igreja Presbiteriana da Barra, a Tua igreja no Brasil, a nossa sociedade, que nós descansemos em Ti, na Tua bondade, na Tua soberania, mas, acima de tudo, no Teu amor, Senhor. Porque Tu és um Pai bom. Tu não nos vais dar pedras, nem vai nos fazer mal. Tu estás cuidando de cada um de nós. Que isso sirva para nós descansarmos em Ti, nosso Pai Celestial, nosso bom Pastor. Porque Tu sabes de todas as coisas que nós precisamos. Nos ajuda, Senhor, a viver um dia de cada vez. Conforme a Tua Palavra nos disse hoje. Que a gente não viva o amanhã hoje, nem o depois de amanhã, porque o amanhã trará os seus próprios cuidados. O Senhor está cuidando de tudo. Nos ajuda a descansar, a repousar, a crer, a saber que até aquilo que nós nem sabemos que precisamos, o Senhor há de nos dar. Muito obrigado pelo teu grande consolo esta manhã. E agora eu clamo, Senhor, para que o Espírito de Deus aplique essa verdade no nosso coração. E nós possamos, de fato, viver vidas melhores, sem guerras conosco, debaixo do teu cuidado. Graças a Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e os dons, comunhão, as consolações do Espírito Santo sejam com cada um de vocês desde agora e para todo sempre Amém